0: Bienvenidos de nuevo a Parabellum, de nuevo mi cine bélico y hoy vamos con una película clásica, aunque sabéis que yo llamo clásica o todo lo que no sea siglo XXI, pero bueno, no, no, esta es clásica, clásica de los, de los años 60 y estamos con the Battle of the Bulge que aquí se llamaría la batalla de las Ardenas porque si decimos Battle of the Bulge no sabemos ni siquiera de lo que hablamos. La batalla de las Ardenas, eh, sí y bueno, pues como siempre tenemos a Imanol a hablar de, de esta película es una película eh, aprovechable, es de las mejores, tal vez, ¿no? ¿Verdad?
1: No, bueno, eh, en el aspecto histórico ya tizaremos lo que toque, no, no es de las mejores, pero creo que es una de esas películas que todo el mundo, o casi todo el mundo recuerda alegremente de la infancia.
0: Sí, sí, desde luego para un montón televisión y bueno, tiene algunas escenas chulas, tiene muchos carros de combate mucha acción y, y bueno pues eh, la historia queda para documentales para National Geographic o para Casus Belly Podcast y luego eh, para, para divertirnos en el cine la gente fliparía con tanto tiro y la resistencia de la 101 y de la 88 pues tenemos a esta película, esta batalla de las ardenas que, que, en, que en Sudamérica creo que se llamó de otra forma la, la batalla decisiva se, se llegó a llamar. Bueno, ¿de dónde sale esta, esta película en medio de todas, todos estos grandes del cine bélico?
1: Típicos títulos, eh, de todos modos, que a veces, a veces me quejo de cómo los traducen aquí y allí son más literales, sí. y otras veces allí tienen la costumbre de traducirlo casi todo y a veces, pues, pasan. Eh, titular la, la batalla decisiva... Bueno, aquí hay títulos de ese estilo, pero sí. bueno. En cuanto a la película, creo que la tenemos que ubicar dentro del tipo de cine sobre grandes batallas con grandes y lujosos repartos. Eh, un tipo de cine que se podría decir directamente que se inició con, con el día más largo, en 1962, eh, posiblemente el día más largo sea de todas ellas la de mayor éxito, pero del éxito que tuvo, y también estamos hablando de los años 60, que tenía una época donde el cine bélico estaba en auge, con los cañones de Navarone, la gran evasión, la mencionaba el día más largo... Mm -hmm. Pues bueno, pues ese tipo de películas, incluso La Gran Evasión, podríamos incluirla, aunque no es de grandes batallas, sí en cuanto a lujosos repartos, repartos corales donde se reparte el protagonismo. Y en ese sentido eh, llega la Batalla de las Ardenas, que es la siguiente en la lista, es decir, después uh -huh. del día más largo y antes de Tora, Tora, Tora y estos títulos, aparece la Batalla de las Ardenas. que aprovecharon muy bien el éxito para hacer una mega superproducción.
0: Y bueno, la, el, el elenco era, era interesante para la época,
2: ¿verdad?
1: Exacto, ¿no? estamos hablando de que, obviamente, que pones el listón en el día más largo y aquí parece un poquito más putrecillo, no tienes a John Wayne y tal, ah, bueno, pero ya. bueno, eh, de allí de allí mantienes a dos de los, los cinco, digamos, que eran Henry Fonda y Robert Ryan, digamos, de los actores multiconocidos del día más largo, dos de los importantes vuelven a aparecer aquí, los juntas con actores que empezaban a sobresalir un poco y que después eh, harían bastante cinebélico. Tenemos a Charles Bronson, bueno, que también venía, que venía de La Gran Evasión y haría 12 El Patíbulo, o a Telly Sábalas, que se dio a conocer bastante con La Batalla de las Ardenas. Curiosamente, creo que su única nominación a un premio mínimamente importante fue Ajá. al Globo de Oro como secundario por esta película. Por La Batalla de las Ardenas fue nominado a Mejor Secundario en, el globo, en los Globos de Oro, ¿eh? no en los Oscars. Y bueno, y junto a ellos también algún veterano como Dana Andrews y sobre todo como no olvidar a, a Robert Shaw en el rol de ese oficial <risa> alemán de,
2: sí.
1: del coronel Hessler creo que era.
0: Durísimo, sí.
1: Y bueno, y también rostros conocidos alemanes, eh, eternos, como por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero el actor que en el día más largo era el que observaba desde el búnker la inmensidad de, de lo que se le venía encima es aquí el ayudante del coronel Hesler, el anillo que está en todo momento con Hesler, el que, sí. el, el cobarde que cuando ve pasar un avión de reconocimiento sale del coche corriendo y todo eso. Carl bueno, es...
0: puede ser, ¿no? No, no
1: es... Ese, es, ese es otro mítico, ah, Carl Albert, este repetido... ese es el mítico por excelencia, ese es el secundario que, menos en alguna película bélica, en la mayoría aparecen dos en dos tres escenas, cinco minutos a lo ah. máximo Pero que aparece O sea, película bélica de los A partir de finales de los 50 o 60 Es que te aparecen roles pequeños En toda película bélica que te puedas imaginar eh, Quien más, que menos Le recordará sobre todo Aunque salen en la gran evasión, no le recordarán de la gran evasión Carlotto Alberti Es el que custodiaba en los violentos De Kelly eh, El banco, es el el alemán del Panzer o Tiger, ya no me acuerdo. Sí, es un con tínate. el que negocian, con el que negocian Clinis y sus cowboys en el tramo final de, de los violentos de Kelly. Ahí yo creo que es eh, el, la escena mítica de este actor en el cine bélico: es esa, los ojos, los ojos bien cerraditos y a la que le dicen que hay allí oro, los abre dice, de una manera. Bueno, que,
0: que ahí repite con Teddy Sabalas, que es uno de los chicos de Kelly, vamos.
1: Exacto, bueno, de hecho, de aquí, de la Batalla de mm -hmm. las Ardenas. Eh, Kelly balas, Charles Bronson y Robert Ryan aparecerán en, eh, dos años después en Los doce del patíbulo. Tres de los actores. La verdad es que iban picando un poco. De aquí cogemos estos actores, de aquí estos otros, la verdad. Y La batalla de las arenas tiene un gran, en ese sentido, un gran reparto. Está un poco descompensado en metraje porque a diferencia del Día más largo o de Tora, 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 Aquí sí que, se repetiría después en la batalla de Midway, hay algún actor con más peso. En este caso yo creo que Henry Fonda es claramente el, el cabeza de cartel. El actor con, con un poquito más de metraje o, o con mayor importancia en la trama. De casi todos los momentos clave acaban pivotando sobre él. Es una diferencia con el día más largo. El día más largo es como juntar sketches de, de todo el frente y aquí en la batalla de las Ardenas, aunque intentan repetir lo mismo por guión, por hacerlo espectacular por lo que sea, por saltarse la historia por no abarcar tantos frentes la película pese a ser larga, que lo es, dos horas y media acaba eh, eh, digamos, entrando en, en contarnos una historia y en ese sentido hay como tres puntos importantes o cuatro máximo, que es eh, Hessler y su ofensiva es eh, Telly con su tanque es Charles Bronson que es eh, Wolensky, con su tropa y Henry Fonda pues por aquí por allá en, to en todos los tinglados yo creo que son los cuatro eh, personajes y los cuatro puntos en los que esta película pues eh, va cogiendo va cogiendo de aquí de allí para llevar una trama que quizás eh, lo que le falle más allá de, de saltarse a la historia a la torera es que por el título y por reparto parece que quiere abarcar toda la batalla y en realidad ya lo veremos, no, no acaba de hacerlo, acaba como contándonos una historieta entre medio y parece que la ofensiva alemana eh, de las Ardenas, que después en el aspecto histórico ya te explayarás lo que quieras, eh, ves la película y parece que duró dos días, tres a lo sumo, algo así, toda la ofensiva, y, y bueno, creo que tampoco es eso, aunque para hacerlo cinematográficamente eh, más cuadrado, pues mira, hicieron esto. Eh, como de, detalle fe en contra de la película Sobre todo Que una película que se titula La batalla de las ardenas se fume Y apenas tenga dos minutos de gloria Para los bastardos de bastón Vale que está fuego en la nieve Que ya la, le dedicaba Pero ni Patton ni los bastardos de bastón Muchos eh, que tienen algo que ver Con las ardenas en algún momento u otro Aquí pasan Pasan de puntillas O ni aparecen
0: hacer un guión más, más comedido en cuanto a tiempo y en cuanto a frente un frente que fue una batalla enorme que, que abarcó un montón de kilómetros y resulta que lo ponen pues como si voy a atacar un pueblo casi casi con los panzer que Entonces, se sí, sí, es,
1: es, es ir hasta un pueblo bueno arrasar todo por el camino llegar al pueblo y de ahí la batalla de tanques iríamos batalla final pero que en este caso no es final porque ganan los alemanes la batalla de tanques Sí. Y lo que viene a posterior, es como seguir, el... en realidad la película es lo que hace Robert Shaw con sus tanques, el resto son, aunque he dicho que Henry Fonda es un actor muy importante en la película, el que está en todos los momentos decisivos de la película también es eh, Robert Shaw, porque como es el villano de la película, claro. pues va eh, avanzando con esa ofensiva de mana
0: y casi 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 está en el avión está Henry Fonda desde luego que hay la escena del avión porque bueno, recordemos que, que lo ponen todo está muy nublado y aprovechan esa primera escena ¿verdad? cuando cuando entra el Hessler el general Hessler y ve pues eh, un reloj de 30 horas eso me, me impactó mucho eh, un avión a reacción un carro de combate nuevo ¿no? y esa discusión que tiene diciendo necesitamos esta ofensiva porque entonces verán, vendrán todas las armas milagrosas ¿no? eso de momento se me, se me quedó mucho. Y luego, otra gran escena, si estás de acuerdo, es cuando entra y dice: No, yo quiero, estos no son mis hombres, no yo quiero tanquistas ya entrenados, estos son muy nuevos. Y un, creo, que es un sarge, un, creo que es un sargento. Un,
1: un pipiolillo, sar en realidad es sí. un pipiolillo. Sí, sí,
0: sí, un recién entrenado, pero dice: como que no? Aquí seamos más jóvenes o más, o más mayores, may, más o menos entregados, pues somos tanquistas eh, alemanes y empieza eh, dando el ritmo con el pie, muy. Muy, muy a lo artillero, eh, empieza a cantar el himno de la Panther Lead, que eso es lo que se nos ha quedado
1: siempre, por supuesto te gustó esa escena yo creo que está muy bien hecha. Sin duda es la escena que que, que eleva incluso el nivel de la película yo no, no tengo ningún tapujo en decir en que esos dos minutillos eh, a mí me ponen la piel de gallina porque es que te dan ganas de, de... O sea, en ese momento dices yo voy con este tío. A te metes al tanque. Yo voy con esto a muerte. O sea, que Henry Fonda, que Charles Bronson, que Teliza Balas. No, no. En ese momento, para mí, los buenos son los otros. Exacto. Si pero, tuviese o, John lo bueno, bueno, mejor te lo piensas, pero... Eso es. John Wayne de tanquista. También, bueno. Bueno, o a caballo. Y haciendo de, hace, se hizo de alemán en el zorro de los océanos. Hizo de, de, de Gengis Khan.
0: Ya e a John Wayne le
1: pega cualquier papel.
0: E hizo de, de japonés, creo, también, o algo así, ¿no? no, no bueno, eso,
1: eso, eso sí que no me no, no la sabía. No, no me pega mucho de japonés. De, de Mongol oh, dio el pego. Uy, de Genghis Khan, así, sí. Eh, no, eh, sobre la escena, yo creo que son dos minutos de cine que, que todo, todo amante del cine bélico la adora, incluso el que no adora la película o sea, ve que esa escena es, es que es genial. Cómo empiezan a cantar el tema Cómo el rostro de Robert Shaw Mirando, cómo se enorgullece De lo que sí, está viendo Cómo se pone a cantar Le dice que cante también a su A su ayudante La verdad que digo Pone los lo de punta, la piel de gallina La escena ser escena bélica yo creo que es Lo que se nos ha quedado de esa película Y es algo mítico, o sea, si tú dices Oye, que la batalla de las arenas Pum, esa escena y eso que tiene muchísimas escenas que yo, la, cuando la he vuelto a ver, y hacía tiempo que no la veía, es de eso que dices, ah, pero si esta escena era de esta película, ah, Ajá. pero si esta es... y, y vas viendo y casi todo. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando el teniente Schumacher, el, el alemán infiltrado como policía militar, los alemanes sí. infiltrados como policía militar, eh, Miran el cartel, como Telisábalas dice: No, 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 creo que es Telisábalas. Eh, por allí no está tal pueblo, es en esa otra dirección. Los carteles están equivocados. O, o cualquier cosa, ¿sabes? Como que todo chirri. Esas escenas de la operación, sobre todo por parte de los alemanes, eh, cuando va Charles Bronson a buscar panaderos para reclutarlos, para defender el pueblo belga. Uh -huh. eh, yo creo que son momentos. Momentos para mí muy muy buenos, o, o que al menos yo siempre he retenido, y es una película que de pequeño la vi muchas veces, o bastantes veces, pues igual la he visto dos veces en 20 años, y ¿recuerdas? O una no, vez no, en claro. 15 años, y, y... Ah, jo, eh. esto es de aquí, esto es de allá, o sea, es como cuando las canciones, cuando no te sabes la letra, pero si te arranca la canción ¿Sí? te la sabes, pues esto es lo mismo. Ah, ahora viene esto, ahora viene lo otro Y dices, joder, Y si parece que la he visto la semana pasada La película Y eso yo creo que es muy importante Que una película consiga eh, quedarte de esa manera Quiere decir que dentro de que históricamente Se pase la historia Bueno, pues echar un bidón de gasolina Y prenderle fuego A lo que <risa> opina de la historia de esta película eh, Diré también por qué Porque esa escena también Es de las que se quedan grabadas en la retina pero después la película yo creo que tiene momentos que la hacen memorable El Panther Lead a la cabeza y otras escenas memorables donde incluyo, y aquí alguno me va a pisotear, el final que no haya visto la batalla de las Ardenas, no sé no. qué hace con su vida, pero creo que hay que destripar el final. No sé si quieres que lo haga ahora o cuando hables en el aspecto no, histórico. No,
0: tranquilamente, no te preocupes. Luego, luego lo veremos, porque bueno, es una, es una de esas batallas que dice no, perdemos, pero hemos ganado, ¿no? Porque, porque bueno, hemos resistido. Cuéntala.
1: No, no, tú dices la de los tanques. Sí. No, no, yo, me, yo me refiero a lo de después. A la, ah, bueno, a la, vale, vale. La, vale, la pirotecnia vale. final.
0: No, no, sí, la, batalla sí,
1: sí. De los, la batalla de los tanques, si quieres comentarla tú mejor, que sabrás menos, Aunque hay que decir que es la batalla tanquista, yo creo que. No sé si mejor rodada, pero más mítica del cine. Los tanques en el cine bélico no han estado, más allá de pato ni así, no han estado muy representados. ¿No? Y ahí se guarda una batalla únicamente de, de carros blindados. Hasta ese momento había protagonismo de soldados. Con o el personaje de Volensky, de Charles Bronson o así, pero en ese momento la película ya es una batalla de tanques contra tanques. A mí me gusta. Y es ese, llamémoslo el Dunkerque tanquista. Eh, hemos, <risa> sí. hemos perdido, pero bueno, hemos ganado. Hemos ganado tiempo, han gastado gasolina, que sabemos que es importante que, eh, que pierdan huelle, etcétera, etcétera. Pero yo sobre todo me refiero a la escena final, a cómo Telisábalas él solito Hombre. ganó la batalla de las Ardenas. Y no va a haber historiador que me baje del burro.
0: No, y no va a haber ni, ni Fury tampoco, que haga casi lo mismo, pero, pero que no.
1: No, es que es. pero pero este final es mítico. En Fury me parece eh, para darle tortazos al final. Porque sí, Porque descuadra una con el resto película. de la peli si quieres, ¿no?
0: de Fury tal vez ese final tan espectacular eh, des, no de, digamos no está dentro de, del ritmo que llevaba la otra película que era una película bélica muy bien hecha no ahí ya claro, se Fury reasia,
1: estaba ¿no? en el sentido en, en el punto que estaría por ejemplo La Cruz de Hierro una película sucia cruda Ajá. con personajes que aunque te los vendan como estos son los protagonistas cien si que se los buenos no tienen nada de bueno o casi nada están como una cabra llega un final donde pues cogen y es pues como el final de salvar al soldado Ryan pero aún más exagerado que cinco tíos dentro de un tanque porque encima uh -huh. ni siquiera tienes espacio para salir de ahí resistiendo a, a, a unas tropas de, de chichinabo porque madre mía pegándose la, la lucida padre no sé yo la verdad que la escena eh, sí para quien le gusten las batallitas bien pero no no
0: no no, no, no. pero bueno descuadro. volviendo
1: a la batalla de las Ardenas a mí de pequeño me encantaba este final es verdad que lo ves ahora y dices Joder, ¿a quién se le ocurrió? En plan, tirar bidones de gasolina, que también es mala suerte, ¿eh? que la gasolinera a donde tengas que ir justo se la poderen seis, siete tíos no más. O sea, un carro blindado destrozado, sin torreta, con muertos de hambre directamente, por llamarlo mal y pronto, llegan allí, se cargan a la policía militar que está esperando a los tanques... Y al ver los tanques, muchísimos tanques contra seis tíos con, con un tanque sin torreta, que solo tiene la ametralladora, creo, y cogen y se les ocurre tirar los bidones, prender fuego a todo eso, y así ganan, ganan la batalla de las arenas. Y dices, dos horas y media de película, te has fusilado frentes importantes y, y me vendes que, que la batalla se ganó así. Hombre... A mí, repito, la película me gusta, me parece entretenida, me parece un entretenimiento puro y duro, con muy buen reparto, con escenas míticas, e incluso esta última escena me parece ya de pequeño mítica. Lo que pasa es que la ves con el tiempo y dices... Ah, no, tío, no no sabíais cómo acabar esto. Claro, como querían centrarse solo en una historia, pero no sé, la verdad es que, que es que cinco minutos antes parecía que los alemanes iban a ganar la guerra y en cinco minutos despachan todo. Es un final sí, sí. un
0: cuanto menos curioso. Sí, sí, sí. Bueno, en cinco minutos iban si a perder y luego ganan, eh, me suena a la guerra de las galaxias también. Pero. Pero bueno, el tema es que. Eh, Space Jam
1: también.
0: Sí, sí, bueno, este es un recurso. <risa> Es, es un recurso, es un recurso. De todas formas, era la forma de decir, eh, nos hemos sacrificado, hemos muerto mucho y eh, como la gasolina era clave, le hemos dejado sin gasolina. Hemos ganado. Siempre ganamos nosotros, siempre ganan los americanos. ¿no? Pero bueno, eh, se filmó muchísimo en, en, en España, como no, en esa época, en la Sierra de Guadarrama. Y bueno, hay aviones, eh, algunos de los aviones que sale, el, el Cessna, el, o la avioneta Piper, esta, creo que es... Eh, también de una de las que tenía el ejército español y se movilizaron pues varios soldados. Creo que un millar de soldados de, los de, tanques, ¿no? de aquí. Sí, los tanques eran los Patton Nosotros teníamos Patton los M47 Patton eran los King Tiger, ¿de acuerdo? Que era como el Tiger 2, el Tiga, tiga realmente es tiga Tiger, Tiger, Tiger es, sería la acción más, más eh, británica película típica firmada aquí no sé si sería bueno, por la no, no, Bronson, su, no en su
1: totalidad sí sí es, es exacto es eh, Samuel Bronson creo, Samuel Bronson es no el... sí creo creo que Bronson sí el que se encargaba es, de, de, de todo de, de, de toda, toda la producción no me, de como sale Charles Bronson ya me estoy liando con los nombres pero sí es era la época eh, la época en la que se rodaba bastante por abaratar costes y bueno y por, por todo. Había buen, buen material, por, buena mano de obra, para, y buen no, no muy caro, buen tiempo. Al final, igual que en los 50 se habían instalado mucho en, la, en, en Roma, en, sí. en Italia, pues en, a finales de los 50 llegó, yo diría que la primera gran superproducción, es, eh, realmente la analicé en el, el blog, es Orgullo y Pasión, que uh -huh. aprovechando que se ambientaba en la guerra de independencia española, la rodaron en España con Harry Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra. La has visto con un... que llevan un cañón por toda la península para recuperar Ávila. Entonces, también una de estas películas que se pasa la historia sí, por, por donde antiguo, se sí, la pasa, sí. pero, pero en, en pos del, del entretenimiento y de las hazañas. Sí. Y a partir de esa película, que creo que es de, del cincu... de 1957, empieza, sobre todo allá en los 60. A rodarse en España, pues no, poca, muchas superproducciones. Tenemos 55 días en Pekín. Eh, algunas escenas de, de un peliculón como Lawrence de Arabia también se rodaron por Andalucía, creo. Eh, o Andalucía o Canarias, creo que Andalucía, no sé si Andalucía o Canarias, pero bueno, numerosas películas. La Batalla de las Ardenas es una de ellas, la, quizá la primera puramente bélica rodada aquí. Ya digo, el cine histórico, eh, la caída del Imperio Romano, creo que también fue rodada aquí en parte. Y eh, posteriormente Patton también se rodaría en sí. España, bueno, Patton, la batalla de Inglaterra, aunque es superproducción británica. Sí. La verdad es que se, se hizo cine histórico y cine bélico, no solo de, spag de Spaghetti Western rodados en Almería.
2: <risa>
1: en estos años se, rodó, se rodaron bastantes películas realmente buenas del género.
0: Sí, como aquí teníamos los aviones estos de, heredados de los alemanes o construidos bajo licencia, pues oye, también les servía. Unos aviones alemanes, aquí también lo tenemos. Yo qué sé, los bombarderos, los cazas, pues también lo tenemos aquí. La verdad que, y también tenían los aviadores, porque esos avi los aviadores para esos aviones no, no servían para, para otros. Bueno, pues eh, la verdad que, recaudación muy, muy, muy justita en taquilla para ser una superproducción. Realmente no, no parece que monetariamente tuvo el, el, el retorno monetario, y luego, pues bueno, como sabemos, esto a partir de que se pasa en cines de segunda, que se pasa en televisiones, pasa al VHS, al DVD y a las colecciones de siempre de colección de cine bélico. Pues entonces acaba recuperando, aunque a lo mejor al cabo de los años acaba recuperando el dinero y haciendo, haciendo más.
1: La Warner estaba en todo
0: de verdad, ¿eh? la época, luego.
1: época grande de, de estar en todo la Warner, Parece la porque yo en mi, co en mi colección de DVDs eh, tengo o sea, el otro día mirando las que tengo de aventuras que tengo nada, ¿eh? 15 películas o así de típicas aventuras de Robin de los Bosques, los tres mosqueteros y tal, y, y la... yo flipado yo tiene ¿casi todas el logo de, de la Warner Bros? Sí, sí, no, desde luego. Algo más para financiar la película. No, yo creo que en el aspecto de, decías lo de la recaudación creo que ninguna menos el día más largo de este tipo de películas no de la gran animación, pero eh, muchas después, me sorprende que se continuaran haciendo porque ni en la batalla de las Ardenas comentas que fue un gran evento, mucho menos Tora Tora Tora
2: mm.
1: eh, La batalla de Midway diría que tampoco lo petó y Un puente lejano tampoco, es decir hay que agradecer que se hicieran estas grandes superproducciones sobre pero la verdad que
0: Cuesta. Sí, sí, recaudar, recaudar muy justito. Muy películas justito, que después
1: gastan, gastan todo tipo de medios y, y el elenco, que tampoco será barato, por muy que sean las escenas. Luego lo junto, sabes que son producciones muy caras y recuperar eso. O sea, la película en sí, igual sí que tuvo bastante éxito en la época, pero comparado con lo que ha costado, hmm. le cuesta.
0: Claro. Bueno, pues hacemos. Vamos a poner el himno de la Panzerlet, famoso, como, como intermedio, que creo que quedará muy, muy, muy digno. Y vamos con la explicación histórica.
2: Mayor Dippel. Al momento, señor. Dippel. A la orden. Reúna a todos los jefes de carro. Quiero verlos enseguida. Bien, señor. Conrad. Señor, mis botas.
0: sus jefes de carro señor niños demasiado niños la primera batalla los convertirá en hombres en otros tiempos convivía seis meses con mis hombres antes de entrar en acción y nos conocíamos estos son extraños Demasiado, niños. No conocen el sabor de la derrota. Pero saben lo que les espera. Están dispuestos a morir por usted. ¿Qué más puede pedir?
2: más fuerte
0: Pues bueno, con la ayuda de un artículo de Historinet vamos a ver un poco, vamos a hacer un resumen amplio de la batalla de las Ardenas porque esto parece que como como ya me has dicho que es que es un frente desde de un pueblecito, no, una gasolinera, un puente y unos paracaidistas que, que aparecen aparecen por ahí. Vamos a ponernos en contexto. Invierno del 44. En ese momento Alemania no estaba muy para allá, ¿no? Porque resulta que estaban eh, toda esta gran ofensiva desde desde el este, eh, Bagration. Los soviéticos se acercaban a las, a la frontera alemana también. Estaban tocando ya Prusia y tenían que dar un golpe de efecto. Lo que se le ocurre a Hitler es decir, bueno, lanzo un ataque demoledor porque las ardenas ya hemos ganado muchas veces y entonces... Eh, Cundirá el desconcierto entre los aliados. Se pelearán británicos y estadounidenses y llegarán a la conclusión de que tienen que unirse contra nosotros para derrotar al terror rojo. Así es como en ese momento de un poco de desesperación empezaba a pensar, eh, empezaba a pensar Hitler. Bien, entonces um, van a atacar dónde? En las Ardenas. Um, a ver, el tema es que eh, lo que iban a hacer que y vamos a tener tres ejércitos. El grupo de ejércitos B del famoso Mariscal de Campo Model, pues sería el que haría el ataque, el que iría en medio y rompería. Y tenía otros dos a los francos, ¿no? ¿Qué tendría el ejército? El grupo de ejércitos B tendrían al sexto ejército Panzer, era el mejor, el más grande, el mejor equipado, ¿vale? Y ese debía avanzar hacia el norte, cruzar el Mosa y capturar Ámsterdam. Eh, antes de que los aliados acabasen de subirse los pantalones ¿no? de, del susto eh, luego tenemos que el quinto ejército panzer estaría al sur cubriendo el, el franco y eso lo que haría, empujaría hacia el oeste en apoyo del ataque de, de Dietrich y el séptimo ejército del general Brau Brandenburger el general Erich Brandenburger protegería el franco sur mm. Qué se hace se le da un nombre en clave pero como saben que sus comunicaciones están se interfieren lo que le ponen es el nombre de watch and rain digamos que sonaba defensa no era la letra de un himno antiguo no, no decían bueno pues asalto a no sé qué no operación gran salto no, sé, no 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 vamos a vamos a llamarle una cosa que parezca que vamos a hacer una mega defensa de, del red aquí bueno y entonces sobre todo lo que hacían es que las radios no se comunicaban entre ellas porque si los si los aliados oían mucho, eh, mucho tráfico de radio, dice, aquí se monta algo, vamos a, a reforzar. Y lo que interesaba es que se creyesen que iban a pasar el inviernos tranquilos. Vale. ¿Qué tenemos en el lado, en el lado occidental? Tenemos a Eisenhower, el comandante supremo, que estaba ya planeando unas, unas operaciones bastante importantes. Para eso, como que las, bueno, las vituallas, el habituallamiento no podía llegar tan bien como quería, le faltaban puertos, pues está planeando una gran operación de, de pinza en el frente, en el norte y el sur, y el centro, el centro. Eh, quedaría bastante flojo, eso lo sabían los alemanes ¿no? que era la parte más débil ahí, es donde iban a atacar y partirlos el octavo cuerpo estadounidense que estaba, estaba bajo el mando del general Troy Middleton, estaba formado por Tres divisiones de infantería. Un cuerpo, vale, la cuarta, la vigésima octava y la eh, Centísimo sexta. Y también tenía asignada la novena división blindada y un grupo de caballería expedicionaria que tenía dos escuadrones. Ese grupo de caballería no, no llegaría a un batallón. Y luego tenemos eh, que la 106 y la novena blindada eran unidades que no tenían mucha experiencia. No habían combatido todavía. La cuarta y la vigésima octava, pues sí, que habían combatido, pero como habían combatido en la batalla del bosque de Hurten, que si alguien ha visto creo que es cuando suenan las... Cuando callan las
1: trompetas. Cuando
0: caen las trompetas, película para la televisión de HBO, pues tenemos esa batalla del bosque de Hurten bastante desconocida, pero bueno, que dio muchísimas muchísimas bajas. Un bosque con mucha niebla, con muchos árboles donde no podían actuar ni la artillería, ni la aviación, ni los carros de combate, y ahí pues fue una verdadera sangría. Entonces... Eh quedaban pocos de los veteranos y estaba recibiendo reemplazos pues típicos reemplazos sin experiencia todavía por formar y se le había asignado un frente muy, muy, muy grande a esta unidad más de 100 kilómetros normalmente necesitaría una, más, más, no el triple, sino nueve veces más efectivo para cubrir esos ciento, ciento 100, 120 kilómetros, y bueno, lo habían dejado porque no tenían mmm, tanto. No es que no tuviesen tropas para enviar, sino que no tenían tantos suministros para poder mover a esas tropas. Entonces, ese centro quedaría muy débil Bien, va a empezar eh, la ofensiva y el problema es que la red de carreteras en las Ardenas no eran autopistas precisamente, sino que eran estrechas, eran muy accidentadas y había una carretera que era clave para el avance del sexto ejército Panzer. Esto iba paralela a un tramo de terreno elevado que era la, eh, la cresta Esselborn, ¿no? esa cresta dominaba la carretera. Entonces, bueno, iban pasando los carros de combate y los norteamericanos con lo que podían atacaban. Vale, se te van a trasladar ahí cañones contra carro, infantería trincherada que iba a resistir, aunque sería superado por los alemanes, pero la resistencia era muy, muy bestia. Ahí Eisenhower, pues se da cuenta de que se estaban enfrentando, en ese momento todavía no sabían qué era. Si era simplemente tomar unas defensas delanteras si era simplemente un ataque de tanteo y es cuando se da cuenta de, ostras, nos viene encima la, la de Dios, ¿no? Entonces empieza a enviar artillería, artillería contra carro para, para mantener esa cresta y mantener esa carretera bajo tiro. Entonces, lo que hace es formar un cuello de botella a los alemanes, ¿no? Con varios vehículos también destrozados y muchos otros por los fallos mecánicos. Recordemos, estaban los, los temidísimos y poderosísimos Tigers 2, pero esos pues se estropeaban bastante. Diez días, diez días dura de intensos combates. Tú dices que parece que está en dos días la, la película. Pues aquí son los combates en esa carretera, son diez días. Y el sexto ejército panzer tiene que abandonar de tomar esa, esa cresta y buscar otras rutas. Mientras tanto, había muchos pueblos que se librarían muchos combates, muchos combates bastante intensos y tenemos otra vez las carreteras no las carreteras eran importantísimas y los pueblos que eran nudos de carreteras eran los estratégicos eran los claves no no, no esos pueblos que confluyen a lo largo de una carretera no pasa no estos que confluyen tres cuatro cinco direcciones esos que hay carteles con direcciones a Berlín a Washington a Nueva York a Moscú pues esos eran los claves uno de esos eh, al sur de Eisenborg, era San Viz, en Bélgica, en San Viz y en sus pueblos cercanos, en un cruce de carreteras, ya lo hemos dicho, el quinto ejército panzer encuentra una resistencia obstinada. El primer día de la ofensiva alemana Eisenhower había ordenado a la séptima blindada que fuera precisamente ahí a San Viz a cortar lo que pudiese ser el paso de, de los alemanes y apoyar a quien lo estaba defendiendo, quien la 106 de infantería, otra mítica. Tenían, había problemas, porque esas carreteras no solo eran estrechas, sino que en ese tiempo había hielo, eh, había nieve, y cuando hay hielo y nieve, y pasan orugas, que hay barro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que pueden ir en pequeñas unidades, eh, no pueden decir, bueno, vamos a concentrar, pues, yo qué sé, en batallones completos y vamos a, a arrasar. No, podían enviar poquitos carros de combate a la vez. De todas formas, la cercan, crean la bolsa de Sanbiz y se mantendría hasta el 21 de diciembre cuando, bueno, es, hay el peligro de que esa bolsa sea cerrada del todo, entonces se retira, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? Habían ganado tiempo, habían puesto en jaque a qué? A las previsiones de tiempo alemanes. Luego pasamos a la, eh, 82 División Aerotransportada, también gana tiempo y establece posiciones defensivas al oeste de la ciudad y también frenan el avance del enemigo y lo que hacen es empujar a los atacantes a buscar otra vía que el río Amblev. En el transcurso de estos enfrentamientos pues tenemos algunas unidades de, de esta 82 Aerotransportada de la 82, si quieres, que van a sufrir unas bajas descomunales. Descomunales. Estamos abriendo que la eh, 82 sufriría el 80% de bajas. Ojo, bajas no quiere decir muertes, ¿vale? Bajas quiere decir me he roto una pierna o, o tengo, tengo un disparo en el brazo. Que gente no puede combatir. Y el, el 509, el batallón 509, sufriría más del 90%. Y la mayoría de las pérdidas no se producen realmente en la defensa, que también sino en la contraofensiva aliada, pues haciendo de yunque, de mientras el martillo de, de los carros aliados es la que los acaba de aplastar a los alemanes. Esa batalla de la que hablas. Y pasamos a Bastón, porque tenemos al oeste y al sur de Sambiz esta otra ciudad. Es Bastón, la famosa Bastón. Cuando Eisenhower ordena que esta séptima corazada se dirija a Sambiz, también ordena a la décima acorazada que se dirija a bastón. Se une a la novena y a varios batallones de artillería y otros soldados de infantería que defendían esta plaza. Y te, bueno, y evidentemente, pues su círculo, ¿no? Estas pequeñas ciudades, estos pequeños pueblos que, que también la mantenían, a lo mejor los edificios para, para resistir, los carros de combate le era difícil entrar a los edificios. Ahí eso lo iba a defender, por supuesto, la infantería. El 18 llega el 705 Batallón contra carro Independiente y el 19 de la 101 Aerotransportada. Bien, la otra famosa, el día 20. Día 20 la ciudad está rodeada de todas formas, ¿no? Y el 22 llegan, la escena también famosa, llegan cuatro alemanes con un ultimato. O se rinde o vamos a arrasar la ciudad porque tenemos artillería pesada. Y es cuando el general Anthony McColeff les devuelve a su comandante esa famosa respuesta. Nuts, nueces, que más o menos es tonterías o a la mierda, ¿vale? Que <ríe> al principio en, en la película pues, pues lo ve, lo ve el general de y dice, ¿Nuts? ¿Nuts? ¿Qué quiere decir? ¿Nuts? Y dice, creo que no, que no está muy de acuerdo en rendirse, ¿no? pero eh, bueno, cuando va a actuar la artillería resulta que era un poco un farol porque esa artillería estaba pero se había desplazado más al oeste así que el bombardeo no se produjo pero por contra la Luftwaffe aprovechando la noche bombardearía el pueblo 26 de diciembre Estamos corriendo más, ¿eh? Los Defensores de Bastón... Ya hemos pasado de previo a Navidad a posterior a Navidad. Sí, sí, sí. Pero hay un momento que por el mal tiempo se queda ahí. Bueno, la película habría acabado hace ya rato. Desde luego se habría solucionado. La película
1: no, no me queda claro ni qué día arranca, creo. No sé si quedaba claro. De no. que Las fechas te las ubican en Navidad, cerca de Navidad, porque está el árbol navideño y todo eso. Uh -huh. Hay que aprovechar que decir que, que hemos preparado este programa como un especial navideño como mínimo por la nieve desde luego estamos en el 26 es decir San Esteban po po pocos meses después de que en Market Garden la idea fuera para Navidades todos a casa en Navidades ración de, de metralla y bomba
0: que si no quieres caldo toma siete tazas bueno pues el día en pues, San Esteban San Esteban lo tendría que lo tendrían que celebrar porque, los aliados porque resulta que llegan unos cuantos Shermans, unos cuantos Shermans con el teniente Bogis. eh Y esos Shermans, eh, ¿qué era? Pues era la avanzadilla de una fuerza de socorro que Patton, con su tercer ejército, ya había enviado antes que nadie le dijese nada. Ya sabía de qué iba, pues, yo tengo que enviar a Baston a este cruce porque va a ser donde van a atacar. Pues de vez en cuando el genio de Patton, pues era un tío experimentado que sabía, bueno, pues aquí es el único sitio donde... Eh, ¿Dónde tendrían que cruzar? Aquí esta es la clave Y eh, pues al día, no sé si al día siguiente o, o al, al segundo día Llega Patton con sus tres divisiones Y eh, destroza el anillo alemán alrededor de, de, de Bastón. acaba Va a acabar la batalla de las Ardenas La ofensiva la ofensiva alemana ¿Qué le pasa? Pues lo explica la batalla no Se está quedando sin combustible entonces los alemanes pues, habían esperado al mal tiempo. ¿Por qué? Al mal tiempo del invierno. Porque la aviación no podría actuar y era un problema. No ten... La superioridad aérea aliada era incuestionable. Entonces, bueno, pues lo que explica al principio de, de, de la película. No, no, bueno, como hay nubes no podrán actuar y cuando no haya nubes entonces nos atacarán. Pero lo malo, lo malo de atacar a un, con mal tiempo, con un tiempo invernal es que eh, ralentiza el ataque. ¿Por qué? Carreteras estrechas y eh, embarradas, nieve, eso tampoco es muy bueno para, para atacar, ¿no? ¿Qué quiere decir que también era mejor para los defensores? Entonces, una cosa o la otra, pues, también, también lo ralentizó. Eh, cuando la... Bueno, y evidentemente la resistencia de, de soldados británicos y norteamericanos se mejoran las condiciones meteorológicas y entonces los aviones aliados pues salen los Mustang o los aviones de ataque o los B 25 y arrasan tranquilamente para apoyar los contraataques y los alemanes empiezan a retroceder no bien uh, la batalla de las Ardenas termina oficialmente oficialmente el 16 de enero justo un mes después, pero parece eh, parece que hay una serie de combates encadenados, pero bueno tú sabes, ya sabes que no hay ningún día sin, sin combates en ningún frente entonces bueno, vamos a poner el 16 de, de enero un mes,
1: eh, un mes, mes justo, más sí, para, o menos como
0: en la película yo que, sí, sí, bueno, exacto dos horas y media <ríe> cuando eh, para cuadrarlo a lo mejor Bueno, y a principios de febrero la línea de frente había vuelto a sus posiciones del 16 de diciembre era un empate, era un empate, pues no lo sé. A ver, bajas calculados para la batalla. Cada uno dice, dice la suya. El estadounidense es de 81.000 bajas norteamericanas. Aunque hay otros cálculos independientes que van de algo menos de 70.000 a 108.000. Y uh, según el Departamento de, de Defensa. Eh, como histórico, tiene unas bajas de 89.500, incluyendo 19.000 muertos. Aunque sí que es verdad que según quién um, hay algunos que son bajas, hay otros que no son bajas, según la gravedad. Vamos, que no... Que puede bailar aquí estos 10.000, porque es raro simplemente. ¿Cuánta gente no ha vuelto? 80.987. Pues ya está, 80.000. Pero claro, ¿qué consideras exactamente baja? Bien. Luego tenía 47.500 heridos y 23.000 desaparecidos. Eh, otro informe eh, pues enumera hasta 108.000 bajas incluyendo estos 19.000 muertos en eso coinciden 62.000 heridos y capturados que el otro no lo considera, que son 26.600 capturados y también mmm, desaparecidos bueno, mmm, se considera una de las más sangrientas para los norteamericanos, claro, no están en el frente este, para ellos era muy 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 sangrienta y eh, bueno, que no eso 19.000 muertos en concentrados no era su mayor tasa de muertos en una sola batalla. Los británicos, 1.400 solamente. Tampoco les tocó unos frentes que tenían que defender a, a toda fuerza como, como los paraquidistas, por ejemplo, como Bastón, como Santviz. Pero bien. Y eh, los alemanes calculan, calculan 85.000 bajas. Y eh, otras estimaciones son entre 60 y 100.000. O sea, más o menos rota por allí. ¿qué pasó? simplemente pues que vale, los alemanes perdieron su, todo, casi todo lo que tenían pero eh, también retrasaron bastante bastante a lo, las operaciones que tenían que hacer los, los aliados y las pérdidas ya has visto que más o menos lo mismo, lo que pasa es que los aliados podían reemplazar su material y sus pérdidas y encima tenían el, el aire y los alemanes ya no, fue el último zarpazo como se dice, fue la última gran ofensiva. No, Ataca realmente. Ataque desesperada. Sí en el frente occidental habría otra que sería la ofensiva de Alsacia pero no tenía las fuerzas suficientes ni a, a, las, a las pocas horas ya se había visto que la ofensiva había fracasado porque no tenía la fuerza suficiente y la última gran ofensiva que sería en febrero sería la ofensiva del lago Balatón más que es en, en Hungría y claro eso no se conoce tanto y como fue para los soviéticos pues, pues bueno a no ser que, que que venga algún director francés que haya hecho algo de Stalingrad y la vuelva a hacer, pues no, no creo que lo veremos en Hollywood no ¿Estás a,
1: animando a, a Jane Jackson ¿no? a, a hacerla? O... No sé si Jane Jackson o, o bueno o no sé si poner a otro, a Bill Avilenev, por ejemplo. Avilenev es canadiense, ¿eh? Ya, pero no, suena francesco. más
0: franco, ¿no? Ese, ese apellido me gusta más que venga aquí y haga, haga esa batalla, o bueno, esa mega ofensiva la podría hacer Nolan, eh, lo que pasa es que saldría un solo carro, un, tres so, do, un solo soldado, un solo río, un solo <risa> un solo avión, pero bueno, quedaría pues bien. Si sí, la
1: cinematografía tío. alemana algún día nos deleita con...
0: Esa batalla la olvidan mucho los alemanes. Esa no les gusta nada porque fue una especie. Digamos que. No, oh, pero Si ¿sí
1: han sido capaces de hacer de
0: Stalingrado. Sí, pero Stalingrado fue la gran. la gran tragedia nacional. Balatón quedó como un poco abajo, ¿eh? no eran ni siquiera asediando Stalingrado, no eran ni siquiera en su territorio, sino que era en Hungría. va Hungría! ¿Dónde vas? Además, fue una ofensiva que resulta que, como les salió mal, no fue como aquí las Ardenas, que se paran otra vez. ¿no? Vale, nos paramos otra vez y vamos a volver a intentar las operaciones. No, allí la contraofensiva soviética llega hasta Austria. Entonces, pues... Un poco olvidable para ellos, así que espero más de este nuevo cine cine ruso, bueno, de tintes un poco ultranacionalistas y, y demasiado heroicos, pero bueno, de este cine ruso, o bielorruso, que pueda contarnos esta, esta ofensiva, que seguramente alguna batalla, a lo mejor la de Budapest, bueno, la de Budapest fue demasiado sucia para que la recuerda pero alguna cosa para, para recordarla pero bueno, ahí nos quedamos este pequeñísimo resumen de la batalla de las ardenas a falta que en Casus Belli pues hagamos si no un, más un episodio pues una, una miniserie que podemos que podemos hacer en tres, tres episodios, y este es el, el resumen de, de uno de los últimos zarpazos que al final pues no paró para nada la guerra y no, no paró esa rendición incondicional ni ese eso pactado que querían, que querían hacer los alemanes para luego volverse contra los soviéticos, que no sé en qué cabeza cabería, pues sí, en la, tal vez en la de, en la de Hitler. Bueno, Imanol, pues eh, recordar a todos que estás en el blog todo sobre mi cine y en Twitter, en arroba mi cine bélico, estás haciendo, ahora nos estás poniendo películas de, de, de tu colección, ¿verdad? Y diciendo, a ver cuál te gusta más. Sí,
1: exacto, exacto. Aunque no, no necesariamente bélicas, estoy abarcando ahora un poco más de terrenos. Obviamente he subido una foto con varios westerns de mi colección y que escoja la gente a ver cuál es su preferido de entre esos. Uh -huh. Bueno, iré haciendo poco a poco eh, cine bélico. Lo que pasa es que, como cine bélico tengo tantas, eh, hay mucha rareza entre medio. Eh, Wester es más espectacular porque puedo colocar juntitas todas las buenas, porque eh, igual mi colección de westers no llega a 20-25 películas.
0: Pero claro, es que he cogido las, las chulas porque la, la, la última la la que, que has que puesto. Tienes que
1: reventar la cabeza de la gente.
0: Es, es, bueno, yo, yo me voy a pasar media hora a ver que quién cojo si Centauros del Desierto si, si El Dorado, si El bueno fue el malo, los siete magníficos no me
1: puedo quedar con solo una, pero bueno hay, no, hay, no hay apenas trampa alguna entre medio todas creo que son muy importantes y, sí. y bueno voy haciendo los fines de semana o de vez en cuando vamos voy poniendo alguna y alguna cosa, algún torneo ahora igual freno un poquillo después de los tornos de este año pero sobre todo lo importante es que en el blog tres entradas finales, intentar mantener eso los lunes suele caer análisis de alguna película los miércoles otro tipo de textos y los viernes otro tipo de texto voy alternando un poco de acuerdo, pues bueno,
0: pues hoy ya acabamos aquí y a ver qué es con lo que nos sorprende el, el mes que viene, a ver con qué, qué película se te ocurre para, para pensaremos esperar. algo esto es Parabellum. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Greguard Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.